0: Chers amis auditeurs de rage, bienvenue dans Exocet, l'émission dans laquelle vous allez entendre et découvrir des histoires bizarres, étranges, des phénomènes inexpliqués, des informations insolites qui vous retournent le cerveau. À mes côtés, Thomas. Bonsoir Patrick. Bonsoir Mika. Derrière les machines, Mika. Salut à tous Et euh, votre serviteur, donc Patrick, qui va démarrer cette émission d'ailleurs avec une histoire euh, qui est peut-être une des meilleures histoires de fantômes que j'ai eu à raconter euh, depuis le début de cette émission. Et Je m'en pourlèche les babines. Si <rire> vous vous souvenez de la saison dernière d'Exo7, j'avais raconté l'histoire de la sorcière de Belle qui est le seul cas recensé dans la justice américaine euh, d'un crime qui, 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 a été donc, euh, qui a été alloué à un fantôme. Hein. On n'a jamais plus revu ça depuis dans l'histoire de la justice de ce pays. Il faut dire que c'est quand même un peu... Voilà. Ça n'arrive pas, ça hein, pas euh, tous voilà. les jours. Et donc, ça se passait euh, à la fin du XIXe siècle. Et donc, un fantôme avait été reconnu coupable d'un crime. et bien là, je vais vous parler d'une autre histoire unique dans les annales de la, ju dans la justice américaine. Mais il s'agit euh, du seul cas dans l'histoire où un crime a été élucidé par le témoignage... Du fantôme de la victime. Ouais, ça, ça, ça C'est encore plus fort celui-là. Voilà, c'est le seul cas dans l'histoire de la justice américaine et vous allez voir que c'est une histoire absolument superbe. Alors ça, ça commence en 1897 en Virginie et euh, Zona Easter Shoe meurt mystérieusement. C'est une jeune fille, elle a 23 ans et le coroner pense qu'il s'agit de complications lors d'un accouchement au départ. Mais le problème c'est que, que cette jeune fille n'était même pas enceinte. Et sa mère sent qu'il s'est passé quelque chose d'autrement plus tragique que ça et que cette mort n'est pas naturelle. Alors, deux ans avant la mort de Zona, Mary Jane, Easter, qui est donc la mère de Zona, avait passé des moments assez difficiles avec sa fille puisqu'elle avait accouché en dehors du mariage, ce qui était une honte, évidemment, en 1800. Et elle s'était trouvé un mari à la vite, un certain Edward Chou. Qui était, qui était un forgeron nouveau venu dans le village. Alors, Marie Jane avait un mauvais pressentiment. Elle n'aimait pas le fiancé de sa fille. Mais pourtant, ces deux-là se marièrent en 1896. Et trois mois après, le 23 janvier 1897, un gamin trouve, trouve zona, donc, étendu sur le sol de sa maison. Il avait été envoyé par Edward pour savoir si elle voulait quelque chose du marché. Alors, le gamin, évidemment, court prévenir sa mère... Il lui explique qu'il a trouvé un corps Sur le sol de la maison D'Edward Chou Et on convoque immédiatement le coroner Donc le docteur Georges Knapp Et le temps qu'il arrive chez Edward Chou Celui-ci avait déjà découvert le corps de sa femme Il l'avait emmené à l'étage L'avait habillé de sa plus belle robe Et lui avait couvert le visage avec un voile Alors le docteur Knapp Essaye d'examiner Zona Mais son mari la serre dans ses bras En pleurant de manière assez hystérique Et lorsque Knapp remarque une trace étrange Sur le cou de la jeune femme Edward Chou refuse qu'il examine davantage Alors Bizarrement le docteur notera dans son rapport Qu'il s'agit de complications lors de l'accouchement Alors qu'il n'a aucun indice pour expliquer La mort de Zona et qu'elle n'était qu même pas enceinte Il ne mentionnera il était pas, il
1: était pas contraignant,
0: quoi. Et il ne mentionnera pas non plus La marque sur le cou ...à la police et euh, donc ces deux détails c'est deux détails assez mystérieux mais qui n'en surgissent pas par la suite puisque euh, c'est la dernière fois que le docteur Knapp intervient dans cette histoire. Alors Mary Jane, la mère de Zona toujours, sentait que, que ce mariage finirait mal hein, mais pas à ce point là évidemment... Et les suspicions qu'elle avait à l'égard de son gendre S'approfondissent le jour de la veillée funèbre Alors Edouard est très nerveux Il refuse que les gens approchent le, le corps de sa femme Il lui a mis un gros foulard autour du cou En prétextant que c'était son foulard préféré Faut pas qu'elle attrape froid Voilà, il avait, <rire> il avait également calé un oreiller Et un chiffon blanc des deux côtés De la tête de sa femme comme s'il voulait pas que la tête bouge. Bon, ce qui était assez peu, peu, peu probable étant donné qu'elle était morte. Et à la fin de la on cérémonie, sait jamais Patrick, on sait jamais. à la fin de la cérémonie, donc quand on amène le cercueil, plusieurs personnes notent un relâchement bizarre au niveau de la tête de Zona. Alors, celle-ci est enterrée. Un relâchement bizarre. Un relâchement bizarre, comme si elle était désarticulée. Ah d'accord. Sympa. Alors Zona est enterrée et il n'y a aucune preuve que sa mort n'est pas naturelle. Alors, Marie-Jane récupère le chiffon blanc qui était dans le cercueil en mémoire de sa fille. Et elle s'aperçoit qu'il a une odeur euh, assez bizarre, indéfinissable. Alors, elle décide de le laver, elle le trempe dans une bassine pleine d'eau et l'eau devient rouge. Alors, évidemment, Marie-Jane recule de, de peur, elle est surprise, puis elle prend un peu d'eau dans un récipient et là, elle s'aperçoit que l'eau est redevenue claire, mais le chiffon en revanche est teinté de rose. Et Marie-Jane ne parvient jamais à a effacer cette couleur. Elle a tout essayé, mais la teinture rose reste donc imprimée sur le foulard. Et évidemment, Mary Jane pense que c'est un message de sa fille qui lui explique que sa mort n'était effectivement pas naturelle. Alors, Mary Jane se met à supplier l'esprit de sa fille dans un accès de, de, de folie désespérée. Et euh, elle veut absolument donc que, 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 que l'esprit de, de sa défunte fille revienne expliquer ce qui s'est vraiment passé le jour de sa mort. Elle supplie comme ça pendant des semaines Et un soir, un soir d'hiver Mary Jane voit le fantôme de sa fille apparaître Alors cette, cette dernière lui explique Qu'Edouard est un mari cruel, qu'il a batté Et qu'un soir il a été tellement violent qu'il lui a brisé la nuque Il a essayé de l'étrangler, il lui a brisé la nuque Donc elle lui donne des détails sur sa mort Et du coup tous les doutes Tous les doutes de Mary Jane sont, sont confirmés par ce fantôme, je le rappelle, hein, Donc c'est ce que Mary Jane expliquera par la suite. Elle a vu le fantôme de sa fille lui apparaître quatre nuits de suite. Alors elle va voir le, le procureur local qui s'appelle John Preston et euh, elle insiste tellement que, que celui-ci décide de poursuivre l'affaire et, euh, et il fait que exhumer le corps de Zona. Il y a une autopsie et l'autopsie révèle que son cou a été brisé par strangulation. Alors Edward Chu est immédiatement arrêté. Et son passé refait surface. On comprend qu'il qu a toujours été violent et que sa deuxième femme est morte d'un traumatisme crânien mystérieux sans qu'on sans qu en découvre la source. Mais dans sa cellule, Edouard Chou est décontracté parce qu'il sait qu'il n'y a aucune preuve le condamnant. Donc il a il, a ses, il, a ses, il a ses peinards. Il sait qu'il qu sortira bientôt puisqu'il n'y avait absolument aucun témoin le jour du meurtre. Alors durant son procès, évidemment, il nie toutes les accusations en bloc. Hein, donc il n'y avait pas de témoin Et en plus il était loin des lieux du crime Lors de la découverte du corps Mais il restait cependant le témoignage du fantôme Et ça c'est vrai qu'il avait un petit peu mis de côté Assez rapidement hey, hey. Alors il faut quand même savoir que euh, ça se passe à la fin du 19 19e siècle, mais les gens n'étaient quand même pas demeurés. Hein, ils n'ont pas accepté le témoignage d'un fantôme aussi facilement, puisque la cour ne reconnaissait aucune valeur à cette histoire. Mais Mary Jane, la mère donc de Zona, raconte quand même son histoire à la demande de l'avocat de Edward Chou, qui voulait la faire passer pour une folle. Pour une folle, ouais. Donc Alors, il se dit, en fait, voilà,
1: en fait, en fait le procès a lieu parce que effectivement, suite à l'autopsie, on s'aperçoit que le coup a été brisé, etc. Et ça repose pas du tout sur le témoignage de la mère, qui ah, a non. dit non, non, le fantôme est
0: apparu il m'a dit que c'était ça, que c'était lui, machin. Voilà. En fait, si cette autopsie euh, est pratiquée, c'est parce que le procureur euh, finit par céder voilà, et que, au supplique euh, de la mère. Mais c'est suite à l'autopsie qui
1: a été faite, voilà. qui, a, qui est rationnelle, et, et pas suite au témoignage euh, si,
0: étrange euh, de la mère. Si le mari est enfermé, c'est parce qu'il est suspect, tout simplement, mais il n'y a aucune preuve qui, qui l'accable. Donc, euh, comme je vous le disais, l'avocat d'Edward Chou demande à la mère de Zona de raconter cette histoire justement pour que le jury la prenne pour une folle et que euh, Edward Chou soit immédiatement libéré pour que tout le monde comprenne qu'en fait il se retrouve sous les barreaux à cause d'un témoignage de fantôme. Mais le problème, enfin le problème, le problème pour Edward Chou en tout cas, c'est que ça a l'effet inverse sur le jury. Et on ne sait toujours pas si le jury a pris le témoignage du fantôme au sérieux, mais il déclare Edward Chou coupable. Et étant donné les circonstances, il est condamné à la prison à vie au lieu d'être exécuté, parce que, donc encore une fois, c'est un petit doute, cette preuve est, à... est assez mince euh, quand même, donc il n'est pas exécuté. Et il meurt en 1900 au pénitencier de Mountsville. Alors, à la suite de cette histoire, qui est donc, je le rappelle, le seul cas de l'histoire de la justice américaine où un fantôme a témoigné euh, pour son propre crime, donc, euh, on se dit que si la mère n'avait pas raconté cette histoire de fantôme au procureur et de fortes de chances pour que l'autopsie n'ait pas eu lieu et pour qu'Edward oui. que Chou n'ait pas été enfermé. Donc il y a plusieurs hypothèses dans cette affaire soit la mère était tellement persuadée de la culpabilité d'Edward Chou qu'elle a imaginé inventer cette histoire de fantôme pour avoir un semblant de, de justificatif, de preuve pour, pour l'accuser. Pour elle, elle a peut-être même fait inconsciemment. Elle a peut-être
1: imaginé inconsciemment C'est
0: -ce que... une, une autre hypothèse Elle pouvait se dire, si je vais voir le procureur Et que je lui dis que c'est Edvard chou Sur la seule base de ma suspicion, ça ne vaut rien voilà, oui. Donc je vais imaginer une histoire ah
1: Là tu veux dire carrément, elle aurait calculé le truc voilà. En disant, voilà, Il... je
0: sais qu'il s'est passé ça Donc je vais essayer de monter un truc Imaginer pour... une histoire de fantôme pour avoir un mobile Un mobile surréaliste, mais un mobile quand même Et ça débloquer l'enquête okay. qui a abouti à l'arrestation et euh, donc à la condamnation d'Edvard chou L'autre euh, hypothèse C'est qu'effectivement elle s'est tellement conditionnée elle-même, elle était tellement désespérée qu'elle a fini par fantasmer, par halluciner l'apparition de sa fille, et que ce fantôme, entre guillemets, lui a raconté tout simplement ce qu'elle voulait entendre et ce qu'elle croyait depuis le début. C'est une autre hypothèse. En tout cas, euh, quoi qu'il en soit, ça a fonctionné, les faits sont là, et le criminel s'est retrouvé sous les barreaux. Alors il y a une plaque commémorative près de Greenbrier qui dit... Dans le cimetière avoisinant est enterrée Zona Eisterchoux. Sa mort en 1897 était présumée naturelle avant que son esprit apparaisse à sa mère pour expliquer comment elle avait été tuée par son mari Edward. L'autopsie sur le corps a confirmé les dires de l'apparition. Edward a été considéré comme coupable et il a été enfermé dans la prison de l'État. C'est le seul cas dans lequel le témoignage d'un fantôme a permis de confondre le meurtrier. Voilà, il y a une plaque comme ça à proximité du cimetière et c'est vrai que ça, ça fait son petit effet, c'est assez, assez étonnant. Et vous verrez cette photo d'ailleurs euh, sur le blog d'Exocet très bientôt, quand l'émission sera en ligne. Et euh, j'essaierai de la mettre aussi sur le forum d'Exocet sur le rage.fr. Voilà pour cette histoire de fantôme. Et donc je, je vous le répète, hein, comme je le disais au début, il y a eu donc deux cas uniques à base de fantôme dans l'histoire de la justice, justice américaine le premier c'est celui de la sorcière de Belle où un fantôme a été considéré comme coupable d'un meurtre et celui-là c'est le seul cas où un fantôme a été écouté entre guillemets comme témoin de son propre crime et ceci est donc une histoire vraie mesdames et messieurs voilà c'était sympathique comme histoire moi c'est une une jolie histoire moi, moi je,
1: la, je la trouve bien bon c'est clair qu'elle est, elle est intrigante etc bon il y a peut-être eu quand même une erreur judiciaire ben, c'est possible. Non, mais c'est possible. C'est le mari n'a rien
0: fait. Il y, y a pas de preuve. Il y a, aucune preuve. Parce parce y a aucune preuve.
1: Moi, ce que je moi ce que je verrais là-dedans comme troisième hypothèse plausible, on va dire, ça serait que effectivement, il y a des traces au départ suspectes. Comme tu l'as dit, le médecin en ne pas vraiment compte, la mère le sait, qui qui a ces traces, etc. Du coup, elle commence un peu à parapsychoter, machin de désespoir. Elle se crée un espèce de fantôme imaginaire, hmm. volontairement ou pas. Elle débloque l'affaire et elle dit oui machin c'est son mari parce que elle c'est sa conviction quelque part intrinsèquement mais si ça se trouve c'est un gars qui passait par là si ça se trouve c'est alors
0: c'est vrai il y, y a pas si de ça preuve c'est le médecin d'ailleurs il y a pas de preuve tangible il <rire> y a pas de preuve tangible mais le jury s'est probablement basé sur les observations de témoins qui avaient assisté à la veille funèbres qui avaient vu euh, le, le mari vrai très nerveux rèves, ouais, il avait qui lui avait calé la tête qui lui avait caché le cou euh, et puis il y avait son euh, son passé euh, dans lequel on s'est aperçu que donc euh, sa deuxième femme il avait d'un coup long, à la tête etc Mais c'est vrai qu'encore une fois il s'agit que de suspicions Des suspicions lourdes mais qui ne sont pas des preuves Et donc il a quand même Terminé en prison donc le mystère reste complet C'est clair Voilà chers amis on marque une première pause musicale On se retrouve juste après Avec l'histoire de Thomas sur Exo7, avant le premier morceau je vous parlais donc de l'histoire du fantôme de Greenbrier qui est donc le seul cas recensé dans l'histoire de la justice américaine où un fantôme a témoigné dans son propre euh, crime finalement, au procès de, de, de son propre meurtrier et euh, donc c'est une histoire vraie encore une fois hein, on ne sait pas si évidemment le fantôme est réellement apparu à la mère de la défunte mais en tout cas ça aboutit à la condamnation du criminel et donc c'est pour ça que c'est quand même une histoire assez, assez étonnante et Thomas à présent Ans, va nous parler de quoi donc, mon ami De mutilation animale. Oh Un
1: autre sujet. Sujet, sujet fort sympathique. Euh, alors, mutilation animale, je vous parle d'une série de mutilations animales absolument euh, colossales qui, qui s'est déroulée et qui se déroule encore, hein, euh, qui a commencé en 1967. Donc, sachez quand même que depuis 1967, 10 à 20 000 têtes de bétail, hein, donc c'est quand même une échelle assez vague, mais c'est quand même très important, ont été retrouvées mortes et mutilées. Euh, essentiellement aux états unis bien entendu, un pays où plus généralement se passe ce genre de, de choses mystérieuses alors les animaux sont retrouvés dans les champs euh, évidemment, donc, comme ils sont mutilés certains de leurs organes ont été prélevés après une découpe avec un instrument tranchant hein, donc c'est pas, pas arraché comme par un mmh. animal sauvage, c'est vraiment euh, découpé comme au scalpel ou au laser euh, et, euh, et on s'aperçoit après des enquêtes euh, rigoureuses qu'en fait ce prélèvement d'organes n'a pu avoir lieu que par voie aérienne. Pourquoi Parce qu'au sol, il n'y a pas de traces de lutte, et surtout, il n'y a pas de sang, ce qui est quand même gênant quand on fait un prélèvement d'organes, de ne pas laisser de traces de sang. Il y a vraiment juste l'animal avec donc, ses viscères qui ont disparu, son foie, son cœur, enfin différents comme ses organes intérieurs. Quelquefois, c'est le cervelet aussi qu'ils enlèvent, ou les yeux. Bref, et des éléments étonnants. Et souvent, les plaies sont cotérisées. Les plaies sont souvent cotérisées aussi. Voilà, enfin bon, ça, ça fait vraiment comme si l'animal avait été opéré par un chirurgien qui l'avait ouais. recousu, etc. Sauf qu'il lui avait enlevé des organes vitaux, qu'il avait bien nettoyé et reposé sans poser les pieds au sol puisqu'il n'a pas de traces. Euh, il avait reposé l'animal comme ça.
0: Mais là, il faut bien euh, expliquer aux gens qui nous écoutent que euh, il s'agit de faits avérés, répétés, euh, consignés dans des rapports de police dans le il y monde a des entier. En il y a des
1: enquêtes très sérieuses. D'ailleurs, je vous parlerai un petit peu de, de, de ces différentes enquêtes et de ce qui arrivait <coughs> aux, aux policiers qui, ou aux enquêteurs qui ont décidé de se pencher sur la question. Et vous verrez que c'est vous verrez que c'est pas gay non plus. Euh, autre détail parfois étonnant euh, qui confirme un petit peu la, la voie de l'enlèvement aérien c'est que parfois on retrouve donc ces animaux, ces cadavres d'animaux mutilés à des zones complètement inaccessibles à pied. Par exemple, des pics rocheux, ce genre de choses, où clairement ils ont pu être déposés soit par un objet volant, euh, objet volant, soit ils sont téléportés jusqu'en haut. Enfin, il n'y a pas de solution à pied pour y accéder, de façon pratique en tout cas. Alors évidemment, plusieurs hypothèses ont découlé de, de, de ces phénomènes. Euh, la première, euh, et c'est l'hypothèse officielle qui est retenue évidemment, c'est euh, des animaux prédateurs. La deuxième, ça serait que ça serait les agissements d'une secte satanique. Mais vous voyez un petit peu quand même le niveau de la secte, je pense qu'on en aura entendu parler. Euh, évidemment, évidemment, comme dans tout ce genre d'affaires, euh, ça pourrait aussi être un enlèvement d'origine extraterrestre pour certains... <rire> Euh, puisque, alors ça aussi détail important, les rares témoins qu'il y a, parce qu'en général ces faits se produisent sans qu'il n'y ait aucun témoin euh, les rares témoins qu'il y a eu de, de, de ces disparitions, de ces enlèvements euh, repèrent, ont repéré parfois, d'après leur dire, des ovnis à proximité ovnis qui peuvent être très facilement convaincus, et là, les dires, confondus et là c'est les dires d'autres témoins avec des hélicoptères non immatriculés de l'armée euh, qui donc ferait une opération secrète de l'armée dernière hypothèse euh, mise en avant euh, pour expliquer ce phénomène là. Alors je dirais que au vu des hypothèses qu'il y a euh, la dernière est la plus plausible, hein, puisque comme je vous le dis, euh, si c'est des animaux prédateurs, donc ils ne vont pas recoudre les animaux, ils vont pas les cautériser, ils ne vont pas sélectionner des organes précis, euh, enfin, ils, ils, les animaux n'agissent pas comme ça. En plus, certains, certaines de ces bêtes mutilées sont complètement vidées de leur sang, donc pareil, les animaux ne boivent pas l'intégralité du sang d'un animal. Euh, s'il avait s'agit d'une secte je pense qu'on aurait très vite trouvé les membres parce que pour mutiler un petit peu partout dans le monde même si c'est essentiellement aux états unis mais ça se produit un peu partout dans le monde 10 à 20 000 têtes de bétail euh, il se serait forcément fait repérer ça demande une organisation quand même assez construite etc... Les ovnis, c'est une hypothèse qu'on peut un petit peu éliminer d'elle-même, on va dire, puisque quelque part, on peut rester assez convaincu que les ovnis ne viennent pas sur Terre, et s'ils viennent, c'est certainement pas pour cauteriser des animaux. <rire> La dernière hypothèse, donc, reste celle de l'armée, et euh, qui ferait des opérations secrètes. Et le but de ces opérations secrètes, donc d'après les gens qui soutiennent cette hypothèse-là, serait tout simplement de voir euh, les conséquences des retombées euh, radioactives des essais qui sont faits, des essais nucléaires qui sont faits par l'armée, puisque vous savez qu'aux états unis ils font beaucoup d'essais à ciel ouvert, et qu'effectivement de temps en temps, il y a des nuages comme ça qui s'échappent vers certaines zones habitées, et disons que ça serait un moyen facile pour eux de vérifier euh, les conséquences de ces déchets radioactifs, puisque vu que c'est du bétail, ils sont herbivores et que euh, les herbivores
0: sont les premières <rire> victimes des retombées radioactives euh, par voie digestive. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'on a quand même du mal à imaginer que l'armée puissent euh, enlever du bétail qui ne lui appartient pas, parce que quitte à tester les retombées d'expériences de, de, euh, chimiques ou, euh, ou nucléaires, ils peuvent très bien élever leur propre bétail et faire des expériences et prélever leur propre, leur propre bête. Mais là, donc, on parle d'enlèvement, de, de mutilation de bétail qui appartiennent à, à des particuliers. Exactement, à des fermiers d'ailleurs. Hein. Parce que voilà, vraiment, ce qui est très, très intéressant dans cette affaire, et comme c'est comme le cas dans la plupart des meilleures histoires qu'on raconte ici, c'est qu'il y a des faits concret, des faits avérés qui ont été consignés, comme je vous le disais, reconnus par la police. Il y a des rapports, il y a des, 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 des enquêtes qui sont menées pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des mutilations et qui les, qui les, 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 per les perpétue. Mais euh, ensuite, voilà les interprétations qu'on peut en faire c'est autre chose libre à ah chacun ben, d'imaginer ce qu'il veut sûr. mais ce qui est fascinant c'est que c'est là et on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi c'est pas qui on ne sait pas comment Et, et c'est vraiment et que, très intriguant et, que,
1: et donc en dehors de ces quatre hypothèses principales euh, je ne vois pas d'autres explications à euh,
0: dire moi j'en ai une personnellement ouais. c'est qu'on peut imaginer surtout pendant la guerre froide parce que Bon, ça commence
1: en 67 ces voilà, cas
0: de mutilation euh, ont démarré durant la, la guerre froide mm -hmm. et on sait qu'à l'époque il y avait une, une guerre de la désinformation entre les russes et les américains et c'était un petit peu la guerre à l'extraterrestre, c'était au premier qui chopperait qui un ovni etc et moi je, je pense qu'on peut expliquer beaucoup d'affaires de la mythologie ufologique, notamment Roswell euh, et d'autres par, euh, par ce, ce biais là c'est à dire qu'ils voulaient convaincre l'autre camp bah, qu'ils avaient trouvé quelque chose et que ça allait pouvoir donc, leur permettre d'acquérir re... une technologie supérieure donc on rejoint énorme. quand même l'idée d'une une implication militaire. Où, oui, où se mais prête. dans le seul but, de, de désinformer ou de créer, ou de, ou de, créer de, la, de la psychose et du mythe. Pas pour se servir réellement de ces organes. Moi, c'est mon ah, idée. Peut-être que je me forvoie. Mais...
1: Non, non, mais effectivement, euh, en tout cas, même si, même si c'est pour créer des preuves de l'existence des extraterrestres aux états unis peu importe sur quel billet on prend, de toute façon, que l'armée se permette de faire des choses comme ça, ça serait purement et simplement scandaleux.
0: Euh, Il y a aussi un autre élément... Euh dont tu n'as pas parlé, c'est que parfois, dans certains cas, euh, on pense que les bêtes ont été lâchées d'une grande hauteur et qu'elles se sont brisées Alors, les pattes pas voilà, des fractures. Si,
1: si, donc j'allais en parler pour, pour terminer sur les, les détails des bêtes. Il y a plusieurs éléments qui sont, qui sont un petit peu troublants dans, dans l'affaire. Euh, le premier de ces éléments, c'est que sur certains animaux, on a repéré des traces qui n'agissent à la lumière ultraviolette qui sont posées sur le dos donc une espèce de peinture réactive comme ça à la lumière ultraviolette euh, qui permettrait donc éventuellement on pourrait supposer cette hypothèse là de repérer l'animal la nuit grâce à un projecteur qui enverrait donc des UV. Sur le, sur le champ ou sur la prairie dans lequel est l'animal, et donc comme ça de le repérer la nuit. Euh, comme tu dis, euh, les animaux aussi qu'on a retrouvés, effectivement, ont été lâchés d'auteurs très importantes. Donc ça, on le sait euh, parce qu'ils ont parfois les os brisés les côtes brisées, qu'on retrouve des branches d'arbres sous eux euh, qui confirment qu'ils ont été lâchés au-dessus des arbres, etc. et que dans leur chute, ils ont entraîné des branches, euh, des branches avec eux. Et euh, on retrouve aussi sur certains animaux des traces de liens au niveau des pattes, des, de, des traces de liens en acier, un peu comme s'ils avaient été élitreillés. Enfin euh, voilà, on, on retrouve quand même comme, comme ça pas mal d'éléments assez troublants, des traces de sangles aussi sous l'abdomen, pareil comme s'ils avaient été soulevés du sol. Mmh. Euh, bref, c'est assez euh, c'est assez intrigant. Et donc vous imaginez bien. Que, ben que ces affaires à chaque fois qu'elles arrivent dans un comté soulèvent un petit peu les l'émoi de la population et que donc des enquêteurs se penchent sur le sujet pour essayer de, de déterminer ce qui pourrait être la cause de de, ben de ce, ce génocide de bovins je mmh. le qualifierais comme ça puisque 10 000 à 20 000 c'est énorme hein, c'est tout simplement énorme euh, alors il faut savoir que les, les, les rares enquêteurs qui ont réussi à aller assez loin euh, dans l'enquête se sont toujours quand même butés à l'armée qui au final euh, sortait le secret défense pour euh, arrêter de répondre aux questions euh, et que euh, la plupart d'entre eux d'après leur dire en tout cas euh, ont reçu régulièrement par la suite des menaces de mort ont été mutés en Alaska, comme on dit, euh, parce qu'ils devenaient un petit peu trop gênants. Ah oui. enfin, on sent, on sent qu'il y a quand même quelque chose derrière qui, qui perturbe en
0: tout cas le, le corps militaire dans son ensemble, qui essaye de dissimuler en tout cas ce qui, ce qui se produit. En tout cas, comme dans tous les, les phénomènes qui prennent une véritable importance culturelle, euh, il y a fort à parier que certains cas de mutilation étaient le fait... De, de plaisantins qui voulaient faire des canulars et qui ont reproduit donc les, euh, les, les éléments habituels de ce type d'événements. De, 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 donc voilà, mutilation de, de, de bêtes, prélèvement d'organes, etc., cautérisation. Et on peut imaginer tout comme les crop rings, donc ces traces qu'on voit dessinées dans certains champs de blé et que euh, on a loué au début, Exactement, aux extraterrestres, ouais. peut-être que là aussi, il y a des gens qui ont voulu alimenter le mythe et qui ont fait leur propre mutilation de bétail. Possible, possible. Euh, élément quand même un peu qui contredirait
1: un petit peu cette hypothèse-là, euh, c'est que, effectivement, comme je vous l'ai dit, alors peut-être effectivement que c'est parce qu'on n'a pas bien cherché, etc. Mais donc, d'après les gens qui ont fait les enquêtes sur place, euh, il n'y a aucune trace au sol de quelqu'un qui serait arrivé jusqu'au cadavre. Donc, pour le déposer, enfin le déposer par voie aérienne, ça nécessite quand même des moyens il me semble relativement importants. Euh, et donc, disons qu'un plaisantin ne va pas louer un hélicoptère pour porter une vache. En plus, il n'arriverait pas à le faire discrètement parce qu'il a besoin de donner son plan de vol, etc. Enfin, sûr. Donc voilà. Et comme au sol, il n'y a pas de trace de sang, il n'y a pas de trace de pas, il n'y a pas de trace d'engin, il n'y a, a rien du tout. Euh, C'est vraiment comme si donc, le, le, le bovin avait été posé là, enfin lâché plutôt là, puisqu'il est lâché en général de plusieurs mètres de hauteur. Alors, comme, comme, comme il n'y a pas de témoins, beaucoup pensent effectivement que l'armée utiliserait le, ces fameux hélicoptères silencieux euh, qui sont assez nombreux aux états unis hein, qui surveillent même le, la circulation dans les villes la criminalité etc ces fameux hélicoptères qui font pas de bruit qui ont un système de pales mmh. qui leur permettent d'être totalement silencieux et donc c'est vrai que ça pourrait permettre d'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de témoins et pourquoi surtout parce que par la suite évidemment euh, les fermiers ont commencé un petit peu à se révolter et euh, à s'organiser comme ça pour essayer de lutter contre, le, contre ceux qui enlèvent leurs leur bovins tout simplement et donc ils ont organisé comme ça des tours de garde dans leurs propres champs, fusil à la main pour tirer en gros tout ce qui viendrait du ciel. Euh, et malgré cette surveillance accrue qu'il y a eu pendant une période, ça n'a pas empêché certains animaux de se faire enlever quasiment sous leurs yeux. Et eux disent :« Mais j'ai vraiment, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Euh, voilà, vraiment, comme si l'animal s'était
0: évaporé et qu'il était revenu comme ça, lâché et mutilé. » Merci Thomas, c'est vraiment, c'est vraiment une histoire incroyable et qui dure depuis donc une quarantaine d'années. On n'a toujours pas d'explication, de, ça reste un mystère Et je pense que ça va risque de rester un mystère encore longtemps En tout cas voilà, un fait concret, inexplicable C'est du pain béni pour Exocet, vous l'avez compris On marque une deuxième pause musicale Et après je vous raconterai l'histoire du double d'Emilie Sager I've been watching
2: you, Moment to make the first move. Do you all know why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been conceiving you for too long. We'll
0: 7, vous êtes sur Rage, les deux premières histoires, je vous le rappelle si vous nous rejoignez à l'instant, c'était l'histoire du fantôme de Greenbrier et Thomas, en deuxième partie, nous a parlé des mutilations de bétail qui durent depuis une quarantaine d'années et qui sont inexplicables avec prélèvement d'organes sur des animaux, cautérisation de plaies... Vidage de sang... <rire> Et ça reste, ça reste totalement énigmatique et totalement avéré et rapporté donc par des par policiers. donc voilà. Et la troisième histoire de cette émission, c'est l'histoire du double d'Emilie Saget. Alors avant de vous raconter cette histoire, je vais vous parler d'un mythe qui, euh, qui nous vient d'Allemagne. C'est le mythe du doppelganger et dans, dans, la mythologie, dans la mythologie allemande c'est un double, un double fantomatique d'une personne, c'est un, un mythe qui a été repris aussi pas mal de fois dans la culture populaire et euh, c'est un mauvais présage hein, dans, dans la culture ésotérique en tout cas c'est un, un signe d'une mort prochaine et c'est également un phénomène psychopathologique où le sujet perçoit un double de lui-même, donc ça existe en psychiatrie et euh, apparemment c'est assez rare mais ça survient lors de, 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 de troubles de l'hémisphère droit donc lors de traumatismes cérébraux et euh, Guy de Maupassant par exemple a rapporté avoir vu son double dans une, dans une nouvelle hein, qu'il a appelée euh, lui et Goethe aussi, le grand écrivain allemand Goethe aurait également euh, vécu ce phénomène ainsi que Catherine de Russie qui aurait ordonné à ses gardes de tirer sur ce double donc voilà pour, euh, pour la mise en place de la mythologie du doppelganger mais le cas le plus fascinant et le plus documenté euh, de Doppelganger, c'est celui d'Émilie Saget. Et euh, cette histoire donc, se déroule au XIXe siècle. Alors en, alors, en 1845, Émilie Saget a 32 ans. Elle est engagée dans un institut de jeunes filles en Lettonie pour, pour y enseigner le français. Alors tout se passe très bien, elle a de, de bons rapports avec le personnel de l'établissement et les élèves, qui sont 42 dans le pensionnat. Et au bout de quelques semaines... Plusieurs phénomènes bizarres commencent à se produire Alors déjà des élèves prétendent avoir vu Émilie Saget à deux endroits Quasiment au même moment Le jardinier de l'établissement la, la voit dans la cour Puis va dans le réfectoire Et la trouve entourée de ses collègues Puis il retourne dans la cour Et il retrouve la jeune femme qui, qui se balade Donc quand il essaie de lui parler Elle ne répond pas et elle continue son chemin Donc la rumeur commence à enfler Il y a des histoires bizarres qui se déroulent autour De ce, de ce professeur Émilie Saget. Et plus tard, alors qu'Emilie alors qu est au tableau pour donner un cours de grammaire, les jeunes élèves, les jeunes filles, aperçoivent son double qui imite à la perfection les gestes de leur professeur. Alors, Emilie Saget tout à coup, se sent fatiguée. Elle doit s'asseoir pour continuer le cours. Et quand elle se retourne, elle voit que le visage de ses élèves est blême, forcément. Et elle comprend, elle comprend que ses élèves viennent de voir la manifestation de son double parce qu'elle est au courant... Du phénomène, mais vous, vous, verrez, vous verrez après. Alors, la manifestation la plus incroyable arrive un petit peu, un petit peu ah, plus tard. C'est déjà pas mal, ça, quand même. C'est déjà pas mal, mais la plus folle des trois arrive juste après. Donc, les jeunes filles sont en cours de broderie et elles sont surveillées par, par une de, de leurs professeurs. Alors, par la fenêtre, elles peuvent apercevoir Émilie Saget hein, qui se promène dans la cour. Et à ce moment-là, le professeur qui les surveille est obligé de s'absenter. Donc, Émilie Saget vient prendre sa place. Les élèves se tournent vers la cour et ils aperçoivent Émilie Sager qui a l'air tout à coup très fatiguée mais pourtant c'est bien la même Émilie Sager qui se trouve devant elle en train de les surveiller. Alors certaines élèves qui sont quand même très intriguées se lèvent, elles se mettent à entourer Émilie Sager qui se trouve totalement immobile et silencieuse devant la classe. Alors les quelques élèves qui l'entourent se mettent à la toucher pour, pour se rassurer hein, comme, si, comme si elle croyait rêver et le corps... Bizarrement semble être vide de toute consistance Et il disparaît après avoir été traversé par les mains des élèves Donc à partir de ce moment-là, évidemment, les élèves commencent à être vraiment traumatisés par cette affaire Elles commencent à quitter l'établissement, terrifiées par l'étrange double Et l'effectif du pensionnat passe alors de 42 à 12 élèves, carrément Alors évidemment, ça, force, <rire> ça force le directeur à se séparer des milissagers c'est assez euh, compréhensible Alors il lui parle des rumeurs qui circulent dans l'établissement Des différentes raisons euh, évoquées par les élèves qui quittent le pensionnat Et là, Émilie Saget s'effondre Et elle lui avoue qu'elle s'est déjà fait renvoyer 19 fois pour les mêmes raisons Et que ça lui arrive depuis qu'elle a commencé à enseigner à l'âge de 16 ans D'accord Alors il faut savoir que l'histoire d'Émilie Saget nous est parvenue par une de ses élèves Qui s'appelle, qui s'appelait Julie van Guldenstube, Qui était issue d'une famille noble euh, de Lettonie et c'est elle qui met, euh, qui met son, son professeur licencié donc, en contact avec le parapsychologue russe Alexander Akazov parce que donc, je le rappelle, on est à la fin vers enfin, la moitié du 19 e siècle et c'est une période où la parapsychologie les médiums euh, sont, ben, sont très prisés, sont très courus mmh. et c'est une époque où les gens croit assez fort d'une manière générale euh, aux fantômes, aux tables qui tournent, à, à, la, à la parapsychologie. Donc ce Alexander Akazov est assez, est assez célèbre à l'époque et il trouve à Émilie Sager un nouveau travail en Russie. Alors elle est engagée... Euh... Ouais, bah oui, vas-y. Vas ah oui, voilà, tu m'étonnes, mais elle n'est pas engagée comme magicienne, elle est engagée comme préceptrice auprès d'une famille. Mais un jour, sa patronne meurt assassinée. Et des témoins affirment avoir vu sortir euh, le soir même de cette maison Émilie Sager. Alors, celle-ci évidemment clame son innocence et elle assure qu'elle se trouvait dans une maison à 50 km de là au moment du meurtre. Et heureusement, elle est innocentée grâce à des témoignages de plusieurs personnes qui se trouvaient avec elle dans cette maison à 50 km ce jour-là. Donc, effectivement, elle n'était pas là. Et pourtant, il y a bien eu un meurtre et des gens ont vu Émilie Sager... Donc, on peut conclure de cette histoire que c'est le double qui aurait assassiné la patronne d'Émilie Saget. Alors, il y a de nombreux écrivains qui se sont penchés sur cette histoire, dont l'astronome français Camille Flammarion. Mais le mystère reste encore aujourd'hui totalement être bah, totalement opaque, hein. on ne sait pas plus sur cette affaire. Et il faut quand même rappeler, bon, c'est vrai que c'est une belle histoire qui est devenue une légende depuis, mais il faut rappeler qu'elle a été rapportée comme je vous le disais par une élève, hein, donc euh, qui, qui s'appelle, je vous le rappelle, Julie von Goldenstube. Et on peut se dire que cette jeune fille euh, voulait faire son intéressante. Peut-être qu'elle a Surtout imaginé que un peu perso. <rire> et voilà. et... On, on peut penser qu'elle a imaginé enjoliver cette affaire.
2: Les problèmes avec l'alcool quand même.
0: Donc voilà. Déjà au collège, elle m'y on, on peut imaginer ça, mais on peut imaginer aussi qu'il s'est vraiment passé des phénomènes inexplicables et mystérieux dans ce pensionnat de jeunes filles, au milieu du 19e siècle en Lettonie. En tout cas, le mystère reste entier. C'était, oui, mesdames et messieurs, l'histoire du double d'Émilie Sager. Voilà. Bien, bien intrigant. On va marquer une troisième pause musicale après laquelle Thomas nous parlera d'un Mystérieux volcan. Mystérieux,
1: oui, enfin, d'un volcan en tout cas, qui, qui a à euh, son actif euh, plusieurs tristes records
0: et un record, je pense, qui, qui va vous mettre la, un petit peu la puce à l'oreille et qui va, qui va vous intéresser. Très bien, on marque cette pause musicale, on se retrouve juste après, restez avec nous! Passons la quatrième histoire de cet exocète, et c'est Thomas qui s'y colle, Thomas qui nous parle donc d'un volcan, mais pas n'importe lequel. Non,
1: un volcan bien mystérieux, mais juste avant ça, tu voulais pas préciser que la dernière histoire avait euh, eu pour conséquence la réalisation d'un film Non, tu t'en fous, je sais pas, t'as dit je vais leur dire, machin, et finalement... Je vais
0: leur dire, parce que, parce que déjà, d'une part, je vous aime et je vous apprécie, chers auditeurs...
2: Attends, 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 Patrick, on peut leur faire des bisous...
0: Voilà, et d'autre part, euh, je vais jusqu'au bout de ma conscience euh, rédactionnelle journalistique. Donc, je tiens à vous euh, préciser qu'il y a eu un film adapté de l'histoire d'Emilie Saget que je vous ai raconté juste avant, le morceau qu'on vient d'écouter, et ce film s'appelle Leap in the Dark, il a été réalisé dans les années 70. Donc voilà, il y a un film si l'histoire vous intéresse. Voilà, comme ça l'info est complète, je vais partir
1: plus léger sur, sur mon histoire. Alors c'est le, le, le volcan, euh, le volcan mystérieux, entre guillemets, de l'île de Satsuma, Iwashima. Alors vous doutez bien que d'après le nom, c'est un volcan qui trouve... Euh, en bah, Pologne, a, euh, voilà, en Pologne exactement, qui se trouve euh, au Japon, enfin proche en tout cas de, de, de la péninsule japonaise. Euh, alors, qu'a-t-il de mystérieux, euh, ce volcan Eh bien d'abord, il a plusieurs euh, tristes records, entre guillemets, à son actif. Mmh. D'abord, c'est le volcan qui pollue le plus au monde, puisque chaque jour le volcan dégage autant de gaz toxiques que plus de 2000 usines euh, à lui tout seul. Donc voilà, déjà c'est rien que ça, c'est absolument colossal. Mais vous allez voir que en fait, ça on lui, on lui reproche pas beaucoup, puisque en son sein il regorge de nombreux trésors, trésors scientifiques et trésors euh, tout court, puisque ce volcan produit de l'or, et je vous en toucherai des mots plus tard. Touche-nous des mots. Je vais vous toucher des mots, ouais. Je vous en toucherai un mot plus tard, c'est ce que je voulais dire. Alors, déjà, cette péninsule compte 150 habitants qui vivent donc au pied du volcan qui connaissent une agriculture plus que très florissante puisque comme à chaque pied de volcan la terre est extrêmement fertile donc ils profitent un petit peu, un petit peu de, 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 de ce volcan en tout cas quand il est à l'état calme alors il y a, il y a quelques centaines d'années il y a quelques centaines quelques milliers d'années une, érup une éruption a été telle de ce volcan qu'elle a réussi à ravager une île juste à côté, euh, enfin juste à côté quand même, espacé de plusieurs centaines de kilomètres euh, par la mer, et que rien que l'éruption a réussi à ravager complètement cette île qui est maintenant quasiment déserte et qui a quasiment disparu, donc une explosion absolument colossale s'est produite euh, et en plus de ça donc euh, le cratère qui a été créé par cette explosion a créé une espèce de petite vasque où la mer s'est engouffrée et cette île maintenant se retrouve avec une espèce d'immense lac artificiel, enfin lac naturel artificiel entre guillemets, euh, créé par ce volcan, extrêmement riche en poissons, etc. Bref, c'est du vrai pain béni pour les habitants qui, qui habitent sur place. Alors si le volcan a été très dangereux à une époque, aujourd'hui il est euh, catalogué dans la rubrique des volcans calmes, entre guillemets. Et donc, les scientifiques s'y précipitent parce que qu'il euh, permet, par les recherches, de découvrir pas mal de choses. Notamment, c'est un des volcans où on peut s'approcher le plus près des fumerolles Donc déjà, ça, ça les intéresse. Ensuite, il produit énormément de soufre, de minéraux divers, etc., qu'ils peuvent étudier. Et par-dessus le marché, il a en plus un mini cratère qui communique directement avec la mer. Bref, il réunit vraiment tous les types de volcanisme en un seul endroit. Donc c'est vraiment pour les scientifiques un endroit parfait pour étudier le volcanisme et donc qui se précipite régulièrement là-bas pour étudier les différents gaz qui en émanent et les minéraux, etc. Alors, le mystère par contre qui entoure ce volcan-là, c'est donc sa production d'or puisqu'il faut savoir que ce volcan, depuis maintenant des milliers d'années, produit exactement, et c'est vraiment au gramme près, euh, 100 kg d'or par an et euh, ni plus ni moins, et c'est exactement à chaque fois quasiment à la, à la masse molaire près, 100 kg pile poil qui est ce qui sont produites. Alors ces 100 kg ne sont pas exploitables parce qu'ils se retrouvent complètement à, à, dans l'enceinte même du volcan, donc c'est quasiment impossible d'aller les récupérer, en tout cas pas avec des moyens, des machines, etc. Donc imaginez que là, ça fait des milliers et des milliers d'années que tous les ans 100 kilos d'or sont produites et qui sont restés là pour l'instant au fond. Donc vous imaginez la quantité d'or qu'il y a au fond de ce volcan, ça doit être tout simplement colossal. Euh alors par contre, si vous êtes intéressé euh, pour les récupérer cet or, il faut quand même savoir que les gaz qui sont émis par le volcan sont hautement toxiques puisqu'ils détruisent même le, les appareils de mesure des scientifiques en quelques minutes. À partir du moment où ils sont sortis d'un compartiment étanche, tout se retrouve complètement rongé. Donc euh, il faut y aller avec des combinaisons très spéciales qui ont d'ailleurs été dessinées... Euh est conçu vraiment rien que pour partir explorer ce volcan, et que les scientifiques eux-mêmes ne peuvent pas rester plus de 10 minutes sur place avec ces combinaisons, tellement les émanations acides sont, sont dangereuses, etc., pour leur santé. Euh, et donc... Pour y accéder, il faut quand même que vous comptiez 700 mètres d'escalade à pic, euh, donc parmi ces gaz acides. Donc ça explique aussi pourquoi ce, ces kilos et ces kilos, enfin, ces tonnes d'or n'ont jamais été exploités. Et donc voilà, il y a un trésor comme ça enfoui au sein de, au, au sein de ce volcan qui représente des, des, milliers, des milliers de kilos d'or
0: pur. Et alors, rappelle nous le nom de l'île. Alors l'île en elle-même, c'est l'île de Satsuma, Iwoshima. Alors c'est pour ça que je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas avec le film Mémoire de nos Pères qui relate la bataille d'Iwo Jima. Peut-être que le volcan en fait partie du film, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. C'est possible. Bon, en même temps, il y a énormément d'archipels et d'îles euh,
1: au Japon. Enfin, c'est vraiment une zone hautement volcanique, donc on trouve comme ça des petits bouts de terre un petit peu partout. Euh, mais en tout cas, c'est possible, effectivement. Parce qu'en plus, géographiquement, effectivement, ça occupe
0: une place plus ou moins stratégique, je dirais. Et au Japon, il y a des îles comme ça qui sont composées de déchets. Et ça, c'est quand même assez ouais. fort. Parce qu'ils savaient plus quoi faire avec leurs poubelles, ils en ont fait des îles. Ils en ont fait des îles. Je trouve ça très malin, <rire> parce que c'est vrai que sur le plan social, devoir dire « moi je vis sur un tas de poubelles ben », c'est moyen, mais c'est écologique. En tout cas, c'est fort d'avoir trouvé oh, un moyen pour ouais. se débarrasser de ça, tout en créant finalement bah, de l'espace. Écologique, par contre, je sais pas, mais euh, oui, oui, je sais pas, mais c'est malin, en tout cas. Voilà, merci Thomas pour cette histoire de volcan. On marque une, une pause musicale, et on passe juste après aux infos insolites et bizarres de la semaine.
3: tape recorder on my bedside table Sweat. sweats only the pants that fit the best no belts no cups walk home yet loose keep peeled eyes blue to attend watch it fly hit a pane of glass till it gets real funny his stomach swells up and you
0: de retour dans Exocet, on passe aux infos bizarres de la semaine, tout ce qui s'est passé d'étrange, d'insolite euh, à la surface de la planète, et eh bien c'est à présent que je vais vous le conter chers amis, donc une sélection triée sur le volet, euh, on commence avec une histoire qui se, qui se déroule à York en Angleterre, c'est une femme qui s'appelle Nathalie Summers et qui appelle un plombier parce qu'il euh, y a du bruit dans son système de chauffage, alors, alors alors tout simplement, elle appelle ce plombier qui se déplace, elle lui demande de vérifier euh, les conduits, bien, les conduits de chauffage. Tu veux vérifier ma tuatorie Alors ce plombier monte à l'étage, il ouvre la trappe qui mène au grenier, et là... Qu'est-ce qu'il voit Un homme qui regarde dans les yeux, puisque en fait. Un homme à poil Un SDF vivait là depuis des mois. Il vivait dans le grenier de cette femme. Le putain de flip, -flip. Et elle ne s'en doutait pas, voilà. Ah Donc tous les bruits qu'elle pouvait entendre, ça venait d'un homme qui vivait au-dessus d'elle. Alors on se demande vraiment comment il se, comment il se débrouillait pour, pour se nourrir. Peut-être que parfois il faisait quelques excursions dans la maison quand la famille était partie pour grignoter. Peut-être que des fois il se demandait mais, mais qui a piqué Qui a piqué le, le fromage Qui a piqué le pain Mais qui a bu dans mon bol Voilà. Mmh. <rire> Dormi dans mon lit C'est le SDF Donc <rire> voilà Et c'est pas boucle d'or A savoir qu'il est parti Sans demander son reste Il a pas essayé De lutter ou de se battre Donc c'est <rire> Bon c'est bon Je m'en vais voilà, C'est pas pas eu... vraiment
1: parce que je le veux
0: il a, a pas eu de drame Alors la deuxième histoire Se passe euh, à Lampleuf c'est dans le nord de l'Angleterre et en fait donc il y a eu oui c'est Lampleuf le nom est insolite c'est vrai que le nom est le drôle mais hein. je, je l'admets donc qu'est-ce qui s'est passé à Lampleuf et eh bien il y a eu une campagne euh, une campagne de d'histoire locale en fait hein. ils ont essayé d'exhumer de, de vieux parchemins de vieux manuscrits et ils ont découvert donc euh, des, euh, des, des, des manuscrits de, de lois notamment de de rendus judiciaires de l'époque d'il y a 450 ans, donc des, des rapports de, de, de procès qui datent du XVIIe siècle. Et donc, par exemple, on a quatre personnes oh. qui ont été effrayées à mort, hein, qui sont mortes après avoir vu des faits Donc voilà, ça se passe entre 1656 et 1663. Donc des, quoi. Quoi on a, alors attends, on a, on a une personne qui a été emmenée dans un, dans un lac par, euh, par un feu follet et qui s'est noyée. <rire> Et on a, alors attendez, c'est pas tout. On a, on a des cas. J'aime
1: bien, j'aime bien, bien les explications. En fait, le gars, donc, il avait voulu nager, il s'est noyé. Ah oui, les loup.
0: autres, ils ont fait des attaques cardiaques, elles sont tombées. Alors, c'est pas tout. On a des cas, donc, évidemment, de sorcellerie, de, de <rire> gens condamnés pour, pour usage de la magie noire, etc., etc. Et c'est vraiment drôle parce que ça nous ramène à une époque d'obscurantisme où, effectivement, quand quelqu'un mourait d'une crise cardiaque, et eh bien, c'est parce qu'il avait vu un feu follet. Et, euh, quand euh, quelqu'un euh, vivait un petit peu seul, reculé dans une cabane et qui se faisait poser la barbe, c'était forcément un sorcier et euh, l'archiviste la, euh, qui s'appelle Anne Rowe qui a donc exhumé ce manuscrit, disait qu'elle n'a jamais vu un truc pareil et elle explique que donc au XVIIe siècle effectivement euh, c'était une, une, une époque de, de temps assez, assez dur hein, où les gens n'étaient pas en sécurité, où ils avaient un petit peu peur de tout et ils avaient tendance à expliquer euh, des, morts, euh, des morts inattendues ou, ou inexpliquées ou des comportements bizarres par, euh, bah, par, la, par des mythes, tout simplement des mythes locaux, folkloriques, donc des fées, des feux follets, etc., etc. Et il y a aussi des comptes rendus de duels à coups de poils à frire. Pardon. Donc, c'est assez fou, ça, ça nous permet d'imaginer vraiment une époque euh, presque caricaturale. On prendrait les Monty Python, mais non, non c'est vrai, ça se passait uh, donc. C'est witch Voilà, ça se passait ouais, au XVIIe siècle à Lampluff. Alors, ensuite, on fait un détour par la Roumanie. Mais, mais quelle insolite d'actualité, Patrick Ah, bah oui, c'était de la beauté. Euh, en Roumanie, une femme s'est vue envoyer le corps de son père par la poste alors explication elle s'appelle Aurélia Senouza et euh, donc un seul
1: colis ou plusieurs
0: alors elle explique qu'elle qu pensait que le prêtre se foutait de sa gueule quand il <rire> lui a dit que si elle ne venait pas collecter les os de son père Rafaela Cocogiarus parce que le cimetière était racheté par une entreprise eh bien il lui serait envoyé par la poste et euh, Senouza nous explique que en fait euh, il y a quelques temps elle a joué à la loterie et quand elle a reçu un gros paquet... Euh, énorme devant sa porte, elle pensait qu'elle avait gagné quelque chose, mais quand elle a ouvert, elle a trouvé ouais. donc une caisse qui contenait les restes de son père. Voilà. C'est sympa. Alors et là, la euh, donc elle explique qu'elle avait dit au prêtre de vendre, euh, la, tombe de, non, de vendre <rire> la tombe de son père et, euh, et elle espérait donc que l'église enterrerait les restes ailleurs, mais elle pensait absolument pas que le, le curé était sérieux quand il lui a dit bah, qu'elle recevrait le squelette par la poste et c'est ce qui s'est passé, donc là, elle a l'intention de poursuivre les représentants euh, de, de, de l'église locale les, un les, peu limite, hein. les officiels de sa paroisse parce que évidemment elle a eu quand même un sacré choc émotionnel et psychologique
2: il y avait même pas un mot avec rien.
0: <rire> non même pas Vous y les 6 juin, ouais. <rire> donc euh, une histoire qui se passe à Moscou c'est un homme qui s'est fait arrêter par la police parce qu'il avait il avait il avait beaucoup bu hein. c'est étonnant à Moscou et oui Oh, ça, ça n'engage que toi. Hein, S'il y a des auditeurs russes qui nous écoutent, et alors. De toute façon, c'est grillé
2: avec la moitié de la planète, Patrick. Oui,
0: cet, <rire> cet homme, donc, explique à la police qu'il a bu un demi-litre d'alcool de blé. À peine et Alors que la police, donc, euh, commence euh, à écrire tous les, tous les papiers donc, pour lui confisquer la voiture, l'homme <rire> met ses clés dans sa bouche et il essaye de les avaler. Alors là. <rire> vous mourrez voilà, alors là, il enfin, oui. y a un des deux officiers qui, bah, qui a peur pour la vie de l'homme hein, et qui essaye donc évidemment de récupérer les clés dans la bouche de la personne et la personne en question essaye de mordre. L'officier, voilà, il le mort. Et donc finalement, il a été inculpé de, ben de, de, de refus d'obtempérer, ouais. hein, tout simplement, et même pas de morsure à, à un agent à de police. Agent, ouais. Donc euh, voilà. Une... J'ai
1: eu peur que ça soit un peu plus gore, tu vois, carrément qu'il euh, qu Ah Non, utile, ah non, non il dedans, a juste, machin. il a juste
0: mordu. C'est pas, c'est pas les ouais. plus loin que ça. Une histoire qui se passe en Georgie, qui s'est passée en Georgie. C'est un homme qui a été, euh, qui a été arrêté après qu'il ait essayé. De faire rentrer sa femme dans le four à Thanksgiving, devant ses cinq enfants, quand même. Faut Regardez, c'est pas compliqué. C'est étonnant. Elle rentre la dinde. <rire> Alors, l'homme s'appelle Martin Jackson, et lui et sa femme de 29 ans étaient séparés donc depuis le mois de juillet. Et donc, euh, Monsieur Jackson, euh, apparemment, a commencé à se disputer avec sa femme alors qu'elle rentrait avec ses enfants dans sa maison de Cognières, où elle n'habitait plus avec son mari, donc, vient faire à, à l'occasion lo de Thanksgiving. Donc, il est venu euh, un petit peu chercher des poux dans la tête. Et à un moment donné, ils ont commencé à <rire> se battre. Et là, Jackson a carrément pris sa femme. Et il a essayé... De... <rire> enfin, c'est pas drôle. Hein. <rire> il a essayé de la mettre dans le four tête première, et donc elle a réussi à s'échapper quand même, et évidemment elle s'est précipitée au bureau du shérif le shérif a pu constater qu'elle avait effectivement quelques traces de brûlure sur le visage et ils ont retrouvé Jackson qui se cachait sous le lit de sa mère hein, la, la bonne, la chez, bonne planque chez laquelle, voilà, chez laquelle il avait déménagé depuis le divorce, donc voilà, il était caché sous le lit de sa mère, bon, je <rire> rappelle qu'il avait une bonne quarantaine d'années Bien caché. <rire> voilà, ça se passait en Georgie je l'ai pas vu euh, on retrouve la suite et la fin des infos bizarres Après cette ultime pause musicale Restez sur Rage
4: Arrêtez non trop, trop, trop. Arrêtez Le bizarre, l'inclassable, le décalé,
0: Et voici venue la dernière partie d'Exocet. Et c'est donc la suite des infos insolites qui se sont déroulées à la surface de notre bonne planète, chers amis. Euh, à Miami, à Miami, euh, un shérif. Plusieurs chéris, d'ailleurs plusieurs adjoints au shérif pour être précis, ont sauvé un homme qui, euh, qui se baignait dans un lac en pleine nuit, à poil et défoncé au crack. Alors, Mais non, il avait été enlevé par un faux follet, Patrick. Alors, <rire> pourquoi, il a vu des faits. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés secourir cet homme-là Et bien tout simplement parce qu'il a été attaqué par un alligator. <rire> et euh, il a quand même perdu cet homme dans la bataille, son bras gauche. Il a le bras droit cassé et il s'est quand même bien fait déchiqueter la jambe gauche. Alors, donc. Je vous, je vous réexplique les faits. Il était donc défoncé au crack. Il s'est déshabillé. Il a avancé dans ce lac qui, parce qu'on, ça se passe en Floride, dans les Everglades, tout ça, c'est riche en croco Et puis quand il s'est fait attaquer, il a commencé à hurler. Des gens ont entendu. Ils ont appelé la police. Les adjoints au shérif ont débarqué très vite, manifestement oh ben parce qu'il n'était ouais, pas faut, encore mort. C'est clair. Ouais. Et là comme évidemment ils ne pouvaient pas tirer vu que c'était dans le noir et qu'ils avaient peur de choper le mec, ils sont descendus euh, dans la boue à 4 et ils ont réussi à neutraliser le croco au péril de leur vie parce que le croco pouvait balancer un coup de mâchoire et voilà. Donc ils ont sauvé cet homme et euh, donc euh, il faut quand même dire qu'il est, est assez mal en point. Là. Ils sont pas sûrs de le récupérer mais en tout cas il s'en est sorti. Et euh, donc le, le shérif a expliqué qu'effectivement, ça c'est quand même assez drôle, hein, euh, c'est un petit peu représentatif de la mentalité américaine peut-être, il a dit bon oui c'est vrai, c'était un drogué, bah, c'est quand même une vie humaine. <rire> donc c'est à deux doigts de dire, bon on aurait pu ouais. le laisser crever finalement. Voilà. On a hésité quoi. Voilà. Euh, à Palm Bay, toujours en Floride, alors nous avons un homme qui euh, bah, c'était. Alors oui les deux dernières histoires là, de, de cette série d'infos insolites, c'est un peu des histoires de héros euh, du quotidien. Voilà, des, des messieurs de tout le monde qui, est tout à coup, euh, eh bien, euh, il s'illustre par un acte d'héroïsme, euh, d'héroïsme ordinaire, on va dire. Donc là, on a cet homme, parce que c'est vrai, là par exemple, vous allez voir, on se dit, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Donc, euh, il a 44 ans, il s'appelle Kevin Williams, il est dans sa maison, il descend euh, à la cuisine, sûrement pour prendre un verre d'eau, et puis tout à coup, qu'est-ce qu'il voit À travers la fenêtre de sa cuisine, il voit un homme en train d'essayer d'ouvrir avec un tournevis la porte de sa maison. Alors, là. Son sang ne fait qu'un tour. Il sait que ce, cet homme va pénétrer dans la maison d'une minute à l'autre. Il ne sait pas s'il va violer sa femme, s'il va tuer ses enfants. Donc euh, il se dit, il faut que je protège ma maison. Là, il n'écoute que son courage et il saisit un casque de football américain voilà on aurait pu penser à un autre accessoire hein, surtout en Amérique et en Floride en particulier où il aurait pu sortir un gun mais non non il prend un casque de football américain il attend le voleur qui ne manque pas de pénétrer dans la maison et il l'assomme à coups de casque de foot américain ça doit faire mal hein, quand même il le met minable c'est violent quand même il, 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 a, il commence par la tête et puis là, il finit par le corps donc. Alors, tiens il le...
5: est sur les pieds <rire>
0: le cambrioleur est mis hors d'état de nuire à coups de casque de foot américain je le rappelle et euh, donc la police l'a arrêté par la suite il s'appelle donc Michael Elliot Brown ce cambrioleur il a 30 ans et il a été, il a été évidemment inculpé pour tentative de cambriolage. Par contre, donc, l'homme qu'il l'a assommé, lui, n'a rien eu à craindre, alors que le cambrioleur aurait pu porter plainte pour-coups et blessures.
1: Bah, surtout qu'apparemment, il y a un peu de l'acharnement dans ce que tu décris. Ah oui, il a pas, il a juste trois coups, c'est bon, quoi.
0: Il est allé, jusqu'au bout, c'est clair.
1: Voilà, il a pas juste assommé pour se protéger, machin. Il a bien défense
0: là. Voilà, mais c'est vrai qu'on se demande ce qu'on aurait pu faire à sa place. Parce que voilà, c'est typique de la personne qui n'a pas forcément un arsenal pour accueillir les éventuels qui peut rentrer chez lui et donc c'est vrai qu'on peut se projeter à la place de ce mec là on se dit bah, qu'est-ce qu'on aurait fait il faut trouver un objet euh, assez lourd assez dur qui peut faire assez mal il faut y aller quoi tu sais pas si l'autre il va arriver avec un gueule avec un couteau donc voilà bah, c'est pour ça
1: qu'il faut acheter une petite bête de baseball
0: euh, à Berlin enfin pour terminer le père de deux enfants et alors celui lui c'est vraiment le héros du quotidien du jour. On l'applaudit alors. C'est John McClane, quoi. C'est Bruce Willis, vous allez voir que c'est un truc de fou. J'ai pas encore raconté l'histoire. <rire> alors, ça, on dirait que ça sort d'un film, très clairement. Alors, on sait pas si le mec était un ancien légionnaire, un ancien mercenaire, on ne sait pas. Donc, c'est le père de deux enfants. Ça se passe en Allemagne, donc. Et il a sidéré littéralement les autorités parce que, donc, il a poursuivi euh, un voleur de voiture. Euh, donc pour l'instant voilà, vous me direz rien d'exceptionnel finalement il poursuit ce, ce voleur de voiture et euh, il appelle la police pour leur dire bon je prends en chasse là un voleur de voiture euh, il a 43 ans ce, cet homme ce père de famille et il dit que bah, il a suspecté la personne parce qu'il euh, a, il a une conduite bizarre etc donc il lui part au cul je pense qu'il a volé centrale, la voiture à voilà. centrale
1: je poursuis un suspect tranquille
0: et le truc c'est oh, que moi, quand il part à la poursuite de ce voleur il est avec sa femme et ses deux enfants <rire> dans la voiture d'accord c'était un, un show quand même Il lui fonce dessus Sur le voleur <rire> Attachez à votre Il neutralise la voiture Il <rire> réussit à l'arrêter Donc il explose la, vo la voiture du, du voleur <rire> Au moins il aura pas volé Je suis sûr qu'il a volé ce qui, oh. ce qui provoque donc De sérieuses blessures Chez ses deux enfants Et chez sa femme Donc vous me direz Bon là c'est quand même moyen pour. Une...
4: j'ai bouffé le pare-brise On l'a eu
0: Mais ça s'arrête pas là Puisque le voleur de 29 ans Réussit à redémarrer la voiture bon. Et là à ce moment là Le père sort de sa caisse <rire> Il saute sur le toit du véhicule Et alors que la voiture est en train de rouler Et que lui il était sur le toit Il prend son téléphone, il appelle la police Et il, bon, prend, le temps, il prend le temps de leur expliquer Vers où se dirige le voleur distinctement Et en plus la police explique Qu'il était en train d'essayer de calmer le voleur euh, Alors qu'il était sur le toit quoi Et la voiture roulait Donc on sait pas ce qu'il a dû lui dire Mais le voleur au bout d'un kilomètre à peu près s'arrête le voleur finit par s'arrêter et euh, il laisse. Où que tu ailles, je te suivrai. Bon, okay, C'est bon. un truc de fou, quoi. Il laisse l'homme descendre de la voiture et il est arrêté un peu après, donc par la par la police de, de, de la route. En toi. Voilà. Donc... Alors, alors en plus, donc sa,
1: sa famille était blessée. Il les a laissés dans la bagnole pour sauter sur le toit de la voiture. Ah ouais, enfin, ouais c'était de
0: l'acharnement, Comme je vous dis, c'est Bruce Willis. Est-ce ouais, qu'on a, a le de droit famille, de l'applaudir maintenant alors on peut applaudir. Bravo. Bravo, monsieur. Voilà, Il n'avait même pas de casque de, de football américain Comme on quoi pense. on peut tout réussir sans son casque Pour finir ceci Eh bien voilà euh, mesdames et messieurs C'était la dernière info insolite de cette émission Donc il et nous, reste, il nous reste quelques minutes Non on dit au revoir là. Tu veux dire au revoir, tu veux, balancer, au revoir on... tu veux balancer tout ce qu'il qu faut balancer Oui. Eh bien c'est très bien on se dit au revoir Si vous nous écoutez en direct vendredi soir juste après C'est Tapage Nocturne ah, L'émission métal Si vous ah, nous écoutez mardi en rediffusion Eh bien bonne journée à vous Ce soir il y a Vision <rire> Décalé avec ce... Abdelman. Malik. Ah, il le dit systématiquement. C'est vrai, si vous nous écoutez mardi, ce soir, dans Vision Décalée à 20h30, il y a Abdelmalik. Abdelmalik, voilà. Aïm
4: dans les studios, faites-vous plaisir.
0: Restez sur âge, passez une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Bisous, bye mmh. bye. Salut.
5: Eh, pas de coquinerie, hein?